0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Asyihadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahihalalakoh al jadid Selamat datang dalam halakoh kita yang uh, Rabu malam. Dan alhamdulillah setelah Ramadan kita sudah melakukan tiga pertemuan. Kalau tidak salah yang ketiga ya setelah uh, Lebaran dan sharing kita pada Rabu malam seperti biasanya. Insya Allah akan meneruskan materi-materi yang e, berurutan supaya kita bisa memahami Islam secara terstruktur, memahami secara terkurikulum, walaupun mungkin kurikulumnya pastinya beda dengan di sekolah, biar kita nggak berasa balik ke sekolah. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, kalau di dalam kitab Riyadus Salihin itu setelah bab ikhlas, ada bab as-sidq, atau bab tentang jujur. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ikhlas sebagai kunci e, setiap kebaikan, karena tanpa ikhlas, maka kebaikan kita itu haba'an mansura, hanyalah debu yang tidak berharga. Dan menjaga keikhlasan bukan hanya ketika kita sedang melakukan satu kebaikan, tapi bahkan setelahnya atau bahkan beberapa lama setelah itu, bisa sampai akhir hayat kita. Bisa saja amal soleh kita itu di awal berpahala baik, kemudian di tengah juga berpahala baik, masih ikhlas, tapi di akhir kemudian tiba-tiba terjebak ke dalam ria. Dan ada orang yang riak karena memang, Dia menginginkan pujian dari orang lain atau penghargaan orang lain. Tapi ada juga orang yang riak bukan karena dia mencari pujian atau mencari penghargaan dari orang lain, tapi dia justru terjebak dengan riak karena dia tidak sabar ketika diremehkan orang lain. Jadi bisa jadi orang yang riak itu bukan orang yang pamer. Bahkan dia tuh termasuk orang yang mungkin selama ini banyak merahasiakan amal-amal solehnya. Selama ini termasuk orang yang banyak ngerahasiain kebaikan-kebaikannya kepada teman-temannya. Kayak misalnya dia pernah bantu teman satu geng, tapi yang tahu cuma mereka berdua. nggak ada yang geng lain yang tahu. Atau dia pernah ngebantu eh, tetangganya, nggak ada yang tahu bahkan keluarganya. Atau dia membantu keluarga besarnya, salah satu di antara sepupunya atau adik kakaknya, sedangkan yang lain tidak tahu. Dia orang yang cukup merahasiakan amal solehnya, hampir tidak ada yang tahu kecuali dia dan orang yang dia bantu. Dan dia tidak butuh pujian akan itu. Makanya dia rahasiakan karena dia tidak mencari pujian. Dia rahasiakan karena dia tidak mencari apresiasi dari siapa-siapa. Tapi... ternyata sesoleh itu pun masih ada peluang untuk terjebak ke dalam ria. Bukan lewat pujian, bukan lewat penghargaan, justru lewat adegan ketika dia diremehkan. Tiba-tiba orang yang dia bantu suatu saat kelak meremehkan dia, menyakiti dia, bikin dia kecewa, akhirnya terpancinglah dia untuk mengungkapkan kembali rahasia-rahasia amal solehnya sebagai bentuk kekecewaan dia kepada orang itu. Dia cerita kepada orang lain, saya lagi sakit hati, saya merasa dikhianati, saya merasa kayak ditikung, saya merasa kayak uh, apa, uh, disakitin secara luar biasa, oleh orang yang justru selama ini saya bantu, kalau dia nggak pernah saya bantu sih, nggak masalah dia kayak gitu, tapi ini orang yang sering saya bantu malah gituin saya, akhirnya dia cerita ke orang lain, satu persatu kebaikan dia disebutkan, 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 Maka satu persatu juga kebaikan itu hilang pahalanya di sisi Allah Swt. Kadang kita terjebak riak bukan karena kita pengen dipuji, tapi karena kita nggak sabar ketika diremehkan orang. Atau mungkin oleh orang lain kita diremehkan bukan oleh orang yang kita bantu, kita dianggap orang yang nggak care, kita dianggap orang yang enggak peduli kepada yang lain, kita dianggap orang yang egois, kita dianggap individualis, kita dianggap eksklusif, segala macam. Atau orang meremehkan kita, dianggap kita tuh orang yang enggak taat sama Allah, orang yang jarang ke masjid, orang yang enggak beribadah dengan baik, segala macam lah, tuduhan-tuduhan, dibilang kita enggak pernah tilawah, segala macam. Akhirnya kepancing lah kita untuk nunjukin Beberapa kebaikan kita yang pernah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi Bukan karena ingin dipuji, karena kita nggak mau diremehkan Apakah kita sanggup menjaga rahasia amal kita ketika kita diremehkan? Ini adalah ujian Dan kalau kita bisa menjaga amal soleh kita secara ikhlas Walaupun tidak selalu arti ikhlas itu diam-diam atau rahasia Tapi Salah satu cara ikhlas itu adalah merahasiakan amal Kalau kita bisa menjaga keikhlasan amal kita sampai akhir hayat Baru kita disebut orang yang husnul khotimah Jadi orang yang husnul khotimah tidak dilihat di awal atau di tengah perjalanan hidupnya Namanya juga khotimah Yang menentukan seseorang nanti di akhirat bukan di awal ketika dia lahir, ketika dia masih kecil Bukan di tengah ketika dia remaja, dia dewasa Tapi di akhir Dan di akhir ini adalah detik-detik atau beberapa saat sebelum ajal menjemputnya Itulah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat Sehingga buat orang yang selama hidupnya dari awal, tengah dan menjelang akhir Hidup dalam ketaatan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Jangan besar kepala dulu Jangan sombong dulu Jangan merasa bahwa kita sudah pasti masuk surga dulu Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal Walaupun surga jaraknya dengan kita cuman sejengkal, belum tentu kita akan masuk. Kenapa? Bukankah terkenal hadis Nabi, seseorang yang sepanjang hidupnya beramal amal saleh, amal ahli surga, sampai jaraknya ke surga cuma sejengkal, tapi di akhir hayatnya dia kufur kepada Allah. Kufur di sini macam-macam. Bisa kufur dengan cara yang paling tinggi yaitu syirik. Tiba-tiba dia sakit keras, berobat secara ilmiah lewat dokter, lewat terapis, ternyata tidak terlalu membuahkan hasil akhirnya dia kepancing untuk datang ke paranormal mulai menggunakan ilmu-ilmu black magic mulai kepada para sihir akhirnya dia meninggal pula dalam kondisi seperti itu bukankah ini su'ul khatimah? walaupun sepanjang hidupnya dia beramal sholih bisa juga akhir hayatnya kufur bukan dalam bentuk syirik tapi dalam bentuk sombong dan riyak karena riyak ini adalah syirik ke syirik kecil Bisa jadi dia ria, mungkin dia tidak disebut orang kafir. Dan insya Allah tidak akan abadi di neraka. Cuman akhir hayatnya ini justru menguras semua pahala-pahala dia menjadi kosong. Yang harusnya dia termasuk orang yang ashabul maimanah. Atau bahkan wassabikun assabikun. Sepanjang hidupnya dia orang yang sabikun. Apa arti sabikun? Yang sangat spontan dalam kebaikan. Ada peluang kebaikan apa dia duluan? Kayak Abu Bakar atau namanya. Ketika uh, Nabi ngabsen amal soleh para sahabat dan tentunya kita tidak mungkin menjudge isi hati mereka karena Nabi yang nanya siapa diantara kalian yang hari ini sudah <coughs> uh, bersedekah Abu Bakar angkat tangan, Anaya Rasulullah, saya ya Rasul. Artinya kita nggak bisa menjudge. Oh Abu Bakar, ria, belum tentu kan kita nggak tahu isi hatinya. Dan sekelas Abu Bakar, insya Allah ngerti banget lah bahayanya ria. Nggak mungkin dia angkat tangan dengan niat ria. Pasti dia tahu banget ruginya. Siapa di antara kalian hari ini yang sudah menyambung silaturahim rahim yang terputus? Abu Bakar berdiri. Anaya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah berbuat kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini? Setiap satu kebaikan yang ditanya oleh Rasul. Para sahabat berdiri secara bergantian, kecuali Abu Bakar As Siddiq yang terus-menerus berdiri mengangkat tangan. Anaya Rasulullah, saya Rasul, saya Rasul, saya Rasul. Artinya apa? Dalam satu hari Abu Bakar itu melakukan kebaikan yang orang lain berbagi, share, nggak mungkin dilakuin sendiri. Tapi Abu Bakar melakukannya sendiri. Ini namanya as-sabiqun di dunia, fahumu nanti di akhirat, sehingga dikenal dengan istilah was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang di dunia berlomba-lomba spontan cepat wasariung dalam kebaikan maka nanti dia di akhirat menjadi orang yang duluan masuk surga makanya ada dua kata sabikun wasabikun asabikun artinya wasabikun yang berlomba-lomba di dunia maka asabikun nanti akan berlomba-lomba masuk surga di akhirat bisa jadi dia wasabikun asabikun bukan hanya ashabul yamin atau mai tapi di akhir hayatnya Justru dengan amal-amalnya yang istimewa itu kan lebih gampang kepancing buat ria ya Kalau amalnya biasa aja ngapain ria Justru karena amalnya istimewa Hafal Al-Qurannya banyak Baca tilawahnya banyak Tahajudnya itu udah bertahun-tahun Puasanya kalau perlu bahkan puasa bukan hanya Senin Kamis tapi Daud Kemudian sedekahnya di atas rata-rata orang lain Umroh setiap e, berapa bulan sekali Haji setiap tahun Kayak Ibnu Mubarak setahun haji setahun berjihad Pokoknya amalnya itu di atas rata-rata. Justru itu ujian untuk merahasiakan, menjaga keikhlasan itu akan lebih berat. Maka di akhir hayat kalau dia terpancing untuk cerita ketika usianya udah kakek-kakek, seperti yang saya pernah cerita, saya pernah duduk di sebuah ruang DKM masjid di satu daerah lah di Indonesia lagi ada acara tabligh akbar kayak gini. di sebuah masjid, karena emang saya jarang datang ke situ akhirnya Alhamdulillah anak muda yang mau ikut talimnya rame e, sampai ya sekitar 10.000 ribu lah sampai memenuhi pelataran masjid setelah selesai acara kan 10.000 ribu anak muda ini kan berarti semuanya e, dapat pahala mencari ilmu, sholat berjamaah, berjalan ke masjid dan seterusnya kan pahalanya banyak banget, itikaf, ribat wah kalau kita breakdown itu kebaikan dari satu adegan itu banyak banget, adegannya cuma satu ke masjid duduk dengerin Taklim tapi kebaikannya bisa banyak dan dikali 10.000 ribu minimal lalu setelah selesai acara biasa saya masuk lagi ke ruang DKM kemudian kayak semacam selaturahim gitu ramah tamah, ngobrol sama beberapa tokoh-tokoh masyarakat termasuk salah satu senior sesepuh masjid beliau cerita ini ustadz Masjid ini perjuangannya nggak gampang. Ini judulnya. Mulai beliau cerita, paragraf pertama, dulu, tahun-tahun dulu nih, yang menunjuk ke arah DKM, mereka nih masih kecil. Jadi karena beliau paling senior, kakek-kakek, DKM-DKM-nya masih usia ya sekitar 40. Mereka masih kecil, masih anak-anak larisan ini belum tahu. Untuk memperjuangkan masjid ini enggak gampang Ustaz. Pertama membebaskan lahan aja itu sengketa dengan warga, kita sempat di demo, sampai dibawa ke pengadilan segala macam, rame, sampai saya pernah di apa didatangin polisi malam-malam. Cerita perjuangan beliau untuk bisa ngebangun masjid. dari awal dari pembebasan lahan. Kemudian lahan udah dapat, kemudian bikin IMB, bikin masjid, itu nyari funding untuk mendirikan masjid itu juga nggak gampang. Saya juga jual tanah Ustadz demi bisa ngedirin masjid. Cuman gak cukup, cuman bisa untuk mihrab. Jadi mihrab ini, ini ini tanah saya dulu. Saya jual tanah, saya bangun seukuran mihrab. Ya kurang lebih bisa untuk orang salat 50 orang. Kemudian kita funding ke teman-teman, ke warga segala macam sampai berdiri masjid. Tapi masih sepi. akhirnya saya bikin yayasan itu adrt yayasan saya yang bikin terus macam-macam dia cerita alhamdulillah sekarang masjidnya ramai tapi saya nggak mau menjudge ya saya hanya ngasih contoh makanya saya nggak nyebutin tempat nama dan seterusnya yang jelas bagaimana kalau beliau menceritakan ini di awal niatnya adalah pengen sharing. pengen ya namanya orang berbagi pengalaman ya tapi tiba-tiba datang setan di tengah Yua Swiss ya ya memang kamu nih hebat kamu yang berjasa apa segala macam yuaswis, sufi, sudurinnas tiba-tiba dan salah saya waktu itu saya kayak ngangguk-ngangguk terus kayak terkesima gitu muji pas saya muji beliau jadi semakin semangat kan menceritakan makin dipuji makin semangat dan saya nggak tahu yang jelas beliau yang lebih tahu dengan robnya bagaimana kalau dalam kondisi kayak gitu Kita terpancing oleh setan atas pujian orang lain kepada kita, atau lebih beratnya lagi, udah sebegitu besar perjuangan kita diremehin oleh generasi berikutnya yang nggak tahu perjuangan kita, kan itu ujian lebih berat ya. Kakek ini udah berjuang habis-habisan, udah berkorban, udah segala macam dari nol sampai jadi. Terus sekarang pergantian pengurus yayasan, pengurus DKM, terus dalam sebuah acara rapat-rapat kayak gitu, beliau beberapa kali nggak diundang. udah nggak diwaro udah nggak dianggap sesekali beliau datang walaupun nggak diundang beliau ngomong nggak ada yang mendengarkan nggak terlalu dianggap penting lalu mereka juga mengabaikan beliau ini gimana nih kalau kayak gitu akankah kita terpancing untuk cerita ke semua pengurus baru kalian tahu nggak masjid ini gimana sejarahnya mulai cerita lagi kayak flashback lagi akhirnya satu persatu yang diceritain habis 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 perjuangan sekian tahun yang nggak gampang pastinya berakhir dengan hanya satu cerita kecil yang menggugurkan semua pahala kebaikan-kebaikan yang Allah sudah catat untuk beliau di akhirat. Ini pentingnya belajar ikhlas. Dan bisa jadi teman-teman dari sekian puluh atau mungkin ratus atau mungkin ribu amal soleh yang kita kerjain, mungkin hanya satu amal soleh kecil yang bahkan kita nggak ingat udah lupa yang sampai kepada Allah, sisanya nggak sampai. udah naik eh tiba-tiba hilang udah naik lama setelah beberapa tahun hilang cuman ada satu dua amal kecil yang bahkan kita udah lupa karena saking nggak terlalu kerennya tapi itu yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya kata Nabi la terakhiron namin marufi ah. janganlah kalian meremehkan amal kecil walaupun sekedar tersenyum di wajah saudara kalian ketika kalian bertemu walaupun sekedar tersa, tersenyum, tersenyum ria gitu, eh gue habis tersenyum loh, tersenyum lapor-lapor, gue hari ini tersenyum 10 kali, kan enggak ya, tapi kalau tawaf, cerita, orang umroh tuh, yang, yang pernah umroh pasti ngerasain banget tuh, pulang dari masjid kan biasanya ketemu kayak di restoran gitu kan, di ruang makan hotel, pas lagi masuk ke ruang makan, ini nih, kebiasaan jemaah umroh masuk ke ruang makan bukan ngelihat menu dulu ngelihat teman saya di mana ya karena itu kan kayak hall gede tuh kayak kantin besar food court terus nyari teman saya di pojok mana, oh di sana tuh akhirnya langsung ambil makan duduk karena makan sendiri itu garing pengennya makan sama teman-teman akhirnya pas makan sama teman-teman cerita uh, dari mana baru pulang dari masjid ya teman-teman udah pada selesai makan, kita baru mah mau makan saking telatnya kok telat banget sih kita dari tadi udah selesai ya soalnya tadi sebelum pulang mau tawaf dulu Standar tuh ceritanya, habis sholat uh, wajib, sebelum pulang, ah tanggung ah, daripada ngantri di gerbang masjid, mending gua tawaf aja, paling beda setengah jam, tawaf dulu. Masya Allah, Masya Allah, jadi hari ini udah tawaf berapa kali? Alhamdulillah udah sepuluh kali. Tapi kan kita nggak tahu isi hatinya, ini balik lagi kepada diri masing-masing, kalau dia tadi menceritakan sepuluh kali itu keceplosan, bukan pengen apa-apa, bahkan bukan pengen sharing, karena ditanya jawab kan, Berapa kali? Keceplosan ngomong, 10 kali. Pas udah kata 10 itu terucap, datang setan. Jadi setan itu nungguin kita, bukankah dia ya jerima jerat dam, dia mengalir dalam darah kita, terus dia nungguin banget, dia nggak akan, dia tunggu timing yang tepat teman-teman, saking liciknya setan. Dia nggak mau goda kita di awal, lo ceritain aja, enggak, dia tunggu. Pas kita udah cerita, baru didatang. Hebatnya teman-teman, lo cuma baru sekali dalam sehari muncul. Atau setan nggak datang dalam benak kita, Setan datang dalam benak teman kita untuk muji kita yang banyak. Dia ngomporin teman kita, lu puji dia, lu puji dia, lu puji dia, dia emang hebat, dia emang hebat. supaya dia makin rakrab sama Allah dan segala macam. Akhirnya teman kita muji kebaikan dia, subhanallah, masya Allah, segala macam. Akhirnya orang yang dipuji makin mulai besar kepala, mulai apa terbang, mulai tidak sadarkan diri. Dan besok dia... kalau dia ngelakuin kebaikan itu lagi dia akan cerita lagi dia cerita lagi kepancing lagi untuk dipuji seperti kemarin kalau orang cuek dia agak kecewa gitu nah ini mulai goyah nih ikhlasnya gimana kalau kayak gini kadang-kadang diantara semua ayat yang kita baca cuman al-ikhlas doang yang kita sampai pada Allah karena al-ikhlas namanya juga al-ikhlas ya surat paling ikhlas yang lain riak semuanya Apalagi al-baqarah kan gampang banget bikin ria, karena nggak nggak semua orang hafal al-baqarah hafal misalnya surat-surat yang sulit gitu surat di tengah-tengah al-quran mungkin surat-surat kayak ar-raad at atau surat az-zariyat yang ayatnya itu ya emang sulit ayat-ayatnya karena syairnya itu nggak semudah eh, apa nada-nada di surat-surat kayak yang panjang ar-rahman kan gampang ya ar-rahman itu kayak kalau kita hafal sebetulnya nggak ngafal satu surat ngafal setengah surat sisanya cuma satu ayat yang diulang-ulang kan. Fabi ayyala itu paling happy lah enggak Ar-Rahman Udah hafal Ar-Rahman. Kenapa? Setengah surat, setengahnya Fabi ayyala Tapi kalau surat-surat yang sulit, adz An-Najm, apalagi yang ayatnya mutasyabihat yang mirip-mirip, itu kan bikin kita bangga gitu. Oh, nggak semua bisa hafal. Saya seperti cerita saya lah, kadang-kadang kita karena baru selesai hafal satu surat baru pas ngimamin langsung bawa ayat itu kan. pas lagi bawa, wa amanu wa amilush Terus lupa. Perasaan sebelum salat terlancar, udah salat bingung. Emang gitu ujian hafalan Al-Qur'an itu justru dalam salat. Kalau dalam salat udah lancar, berarti udah lancar. Kata yang hafal ya. Kata mereka, kata para asatiz, para ustaz-ustaz, para hafiz, kalau kita hafal di dalam salat lancar, berarti udah lancar. kalau di luar salat apalagi Megang Quran itu ada kayak efek psikologis ya kalau kita megang sih nggak nggak dibuka cuman megang doang itu lancar pasti nggak tahu kayak bisa kayak gitu ada sugesti eh, apa nyaman tenang yakin tapi begitu Al-Qur'annya dilepas pasti beda tuh coba hafal Quran satu halaman udah gitu udah selesai hafal satu halaman diulang sambil megang Quran tapi ditutup sama yang nggak al Alquran bahkan Qurannya jauh itu beda pasti kelancarannya berubah apalagi di dalam sholat soalnya lagi sholat lupa kan nggak mungkin ngambil Quran dulu tuh satu-satunya cara adalah loncat ke surat al ikhlas cuman itu yang bisa bikin kita selamat atau loncat ke surat yang mirip wa beshirilladina mentok wa bil wa kan mirip Surat Al-Asr, ya biasa lah itu, pengalaman pribadi, efek dari udah ria, nggak dapat pahala, gagal pula gitu kan ya, itu konyol. Jadi teman-teman bahaya sekali orang yang ria ini, dan ria ini termasuk diantara penyakit hati, sedangkan ikhlas termasuk diantara ibadah hati. Karena yang beribadah uh, itu bukan hanya zahir, tapi batin. bahkan ibadah batin itu yang pertama Allah lihat baru kemudian Allah melihat yang yang zahirnya. Kalau kita kan nahnu nahkum bizawahir. Kita tuh cuman bisa melihat dan menilai yang tampak. Kita manusia, malaikat itu cuman bisa nilai yang tampak. Kalau Allah tidak nahkum bizawahir, tapi Allah yahkum, Allah berhukum menilai yang yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Ala wahyal qalbi. hati atau niat atau ikhlas dan riaknya sehingga belajar selain kita belajar gerak zahir kita dalam beribadah coba belajar gerak hati kita mau ke kanan apa ke kiri dalam ibadah yang sama jangan sampai zahirnya udah sempurna banget gerakannya kayak sifat sholat nabi yang ideal dari mulai wudhunya udah wudhunya nabi istinsyaknya udah wah, sempurna banget, dingin-dingin juga dia masukin air ke hidung, saking sempurnanya dia berwudu kepala, bukan cuma gini-gini doang, tapi semuanya utuh dia ambil, walaupun itu mazahib, mazhab sebetulnya, terus juga pas dia basuh wajahnya tuh sempurna sekali semuanya, bukan cuma gini-gini aja, kayak orang touch up gitu ya, udah sempurna zahirnya. gitu dia datang ke masjid di, di awal waktu, bahkan dia yang azan, kadang-kadang azan juga, Bisa jadi amal yang luar biasa pahalanya, biasa tidak berarti. Tergantung in nama amal niat. Ada yang azannya bagus banget, saking bagusnya orang jadi dapat hidayah. Karena saya pernah lagi kayak malas ke masjid gitu dengan azan kayak nyindir banget nih azan, kayak manggilnya tuh lembut. Kan kita kalau dikasarin malas ya, malah makin dilembutin makin nggak enak kan? Jadi kalau azannya kasar-kasar kita juga jadi malas apaan sih. Tapi kalau azannya lembut jadi, aduh, nggak enak, eh, gitu kan ya. Ini azannya lembut banget, suaranya enak. Bukan karena dia suara vokalis yang punya irama enggak. Mungkin dia lagi habis dipususin, mungkin atau dia lagi galau berat. Jadi kayak suaranya tuh baper banget loh. Kayak dari hati gitu. Kayak dia lagi curhat lewat azan gitu. Eh, lo kenapa sih gituin gua? Gitu. Tapi azan saking saking lembutnya. Jadi saya dengar juga kayak terenyuh gitu. Datanglah ke masjid Bukan karena lagi iman saya bagus Tapi karena tertarik dengan Azan yang kayaknya langsung kena di hati Nah azan itu kan Pahalanya gede banget Sebanyak orang yang datang ke masjid Segitulah pahala dia Azan dan sholat Coba kalau azannya di masjid agung Coba azannya di masjid TSB kayak gini nih Pas lagi Taklim Berarti kan pahalanya sebanyak teman-teman yang hadir Luar biasa ya Makanya azan itu disuruh ber. lomba-lomba tarik-tarikan kecuali ada petugas nggak enak bahaya tapi kalau imam suruh dorong dorongan kalau saya dorong dorongan tapi pura-pura kedorong padahal nggak ada yang dorong Apaan sih siapa sih <tapi> perasaan tadi ada yang dorong siapa ya gitu nah, kenapa imam disuruh do imam disuruh dorong dorongan karena imam itu nanggung jawab kalau misalnya benar ya berarti pahalanya sebanyak makmum kalau misalnya salah berarti dosanya ya semuanya ditanggung sama dia. Kalau sholatnya, sholat imamnya nggak nggak tepat. Intinya, udah dapat banyak kebaikan, terus batinnya nggak Tazkiah, nggak dibersihkan. Kan istilahnya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan salah satu konten tazkiatun nufus yang paling penting adalah tajdid niyah memperbaharui niat. Niatnya nggak ditajdid. Gak diperbaharui. Kok diperbaharui, Ustaz? Emang karena niat itu di awal udah bagus, jangan-jangan dia geser, geser gitu. Pertama udah lurus, tiba-tiba geser. Tajdid, balik lagi. Geser lagi. Tajdid, balik lagi. Kan gitu kan? Niat itu gitu, teman-teman. Kegeser oleh apa? Tadi oleh pujian, oleh dicuekin. oleh dikecewain, oleh diremehin. Bergeser tuh oleh cerita-cerita kita sendiri. Bergeser ke kiri ke arah Ria. Sebelum sampai Ria. tajdidun niyah. Astagfirullahalazim. Balik lagi ke tengah. Kegeser lagi setelah beberapa lama balik lagi ke tengah. Tajdid dunia terus diperbaharui. sama kayak Tajdidul iman memperbaharui iman. Kalau iman Yazidu wayangkus, kalau niat itu zair dia apa condong dia condong ke ke kiri ditegakkan lagi condong lagi ke kiri tegakkan lagi kayak gitu aja terus Tajdid dunia. Nah malam ini kita lanjutkan setelah bab niat, memang nggak selesai sih hadisnya. In nama amal lubin niat, semua amal itu tergantung niatnya, bukan tergantung perilakunya dulu. Tapi niat dulu yang pertama. Kedua, wa nama lillil-ma nawa, seseorang itu dipahalai oleh Allah sesuai dengan niat. Kalau dia lakuin satu kebaikan, ada kurang-kurangnya dikit, tapi niatnya sempurna, maka pahalanya sempurna. Dia lakuin kebaikan, ternyata sempurna, tapi niatnya cacat, maka cacat. Ada orang yang berniat tapi nggak jadi ngelakuin kebaikan sudah dapat pahala maka wa inna limriin manawa seseorang diberi pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya fahankan atihijaratuhu lidunya Bukhari Muslim siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul siapa yang hijrahnya untuk dapat keuntungan dunia atau untuk dapetin cinta seorang perempuan maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan itu nah ini yang akan kita bahas dengan judul bukan hanya ikhlas tapi turunan dari ikhlas asyidqu jujur udah azan oh ya udah tar kita lanjutkan tentang uh, famankanati hijratuhu ilallah wa rasulih Fahijaratuhu ilallahi wa rasuli Insya Allah Dengan tema Kelanjutan dari niat yaitu Asidku ilallah jujur kepada Allah Setelah sholat isya' Teman-teman yang dirahmati Allah Kita lanjutkan ke pembahasan Masih hadis Kita nggak terburu-buru supaya eh, Memahami hadis ini secara Lebih mendalam Yang pastinya nggak akan mungkin utuh Karena Nabi terlalu cerdas Untuk kita fahami secara utuh Beliau terlalu bijaksana untuk akal-akal yang terbatas seperti kita meskipun berkumpul semua ulama sekelas Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal yang hafal sejuta hadis Imam Malik, Ibnu Mubarak, orang-orang keren ketemu untuk membedah satu hadis saja bahkan mereka sendiri akan mengakui nggak mungkin mereka memahami hadis itu secara utuh tetap aja ujung-ujungnya Allahu wa rasuluhu a'lam itu ujung-ujungnya karena para sahabat aja yang lebih keren daripada ulama kan generasi terbaik kan sahabat dulu nih Udah gitu tabiin tabiut tabiin dan seterusnya dan seterusnya <coughs> sebutlah misalnya kalau Imam Abu Hanifah itu generasi tabiin kemudian nanti setelahnya ada murid beliau Imam Malik dan seterusnya ngumpul nih untuk memahami hadis Nabi satu aja mereka tetap aja akan berkata ujung-ujungnya Allahu wa rasuluhu alam sahabat juga kayak gitu ketika nabi tanya sesuatu sahabat jawabannya Allah dan Rasul lebih tahu Abu Bakar jawabannya Allah dan Rasul lebih tahu Ibnu Abbas, Hibrul Ummah orang yang paling ngerti tentang Alquran bahkan kalau diantara para nabi Ibnu Abbas itu kayak Nabi Khidir diantara para Nabi, Ibnu Abbas itu kayak Nabi Khidir tapi dalam status uh, sahabat, bukan dalam status Nabi. Beliau aja bilang Allah dan Rasul lebih tahu. Terus Muaz bin Jabal, anak muda yang ilmunya luar biasa, yang kalau Nabi bilang uh, yang paling mengerti halal dan haram di antara umatku itu adalah Muaz bin Jabal. Yang paling mengerti mana halal mana haram itu Muaz bin Jabal. Dia juga bilang Allah dan Rasul lebih tahu. Tapi kita berusaha untuk memahami lebih dalam, bukan secara utuh, karena tidak ada yang paling utuh. Karena inilah kita akhirnya berpendapat, pendapat saya tepat, tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat yang lain keliru, tapi ada kemungkinan tepat. Bukan salah benar, tepat keliru. Ini dua istilah yang sangat jauh berbeda. Ra'yi sawab, wa yahtamilul khatak, wa ra'yun akhar wa yahtamilus sawab. Pendapat kami, dengan mazhab tertentu, misalnya syafi'iyah, adalah tepat tapi ada kemungkinan keliru juga, pendapat yang lain ada kelirunya tapi juga ada kemungkinan tepatnya, yang pasti semua pendapat ini benar cuman mana yang paling tepat itu yang kita condong ke dalamnya cuman semuanya benar semua ahlus sunnah wal jamaah dari malikiyah, hanabilah syafi'iyah, hanafiyah atau nanti mazhab-mazhab yang lain diantara mazhab fikih yang nggak terkenal selain empat ini, semuanya benar di antara ahlussunnah wal jamaah cuman mana yang paling tepat yang menurut kita kita nyaman dengan argumentasi-argumentasi dalil dan ilmiahnya akhirnya kita coba ikuti. Antara NU Muhammadiyah nanti ada Persis, ada macam-macam termasuk eh, apa organisasi-organisasi eh, masyarakat berbasis agama dan seterusnya semuanya berusaha berijitihad untuk lebih memahami ayat dan hadis tapi tidak ada satupun yang memahaminya secara utuh termasuk kita hanya mencoba untuk lebih dalam dalam memahami teks tersebut Nah hadis in namal akma lubin niyat selama ini mungkin kita hanya mendengar satu mungkin sebagian teman-teman hafal sampai akhir tapi mayoritas orang Islam di Indonesia hanya tahu satu kalimat pertama diantara empat baris kalimat itu Hanya innama al-amalu niat. Udah kita jelaskan. Wa innama likulli mri'in manawa. Juga udah, Alhamdulillah kita jelaskan. Walaupun jauh dari sempurna. Sekarang kita coba masuk ke bait ketiga dan empat. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa kanat hijratuhu li dunia yusibuha. Awin muratun yang fa hijratuhu ila maha jarak ilaih. Apa makna dari bait ketiga dan empat setelah dua bait pertama? <tuh> Kalau kita bisa kasih judul biar merangkum semua makna, maka bait ketiga dan empat ini bisa dikasih judul asyidquillah, jujur kepada Allah. Atau bisa juga kita kasih judul berbaikat eh, berakat dengan Allah. Itu judul bait ketiga dan keempat. Bisa dikasih judul jujur kepada Allah. Bisa dikasih judul berakat dengan Allah bisa juga dikasih judul melibatkan Allah jadi semua yang pernah kita bahas selama ini tentang libatkan Allah dalam urusan kita apalagi uh, jujurlah pada Allah pasti Allah akan jujur pada kita segala macam itu kalau mau ditarik mana teks rujukannya maka rujukannya adalah fa makanatihijratuhu ilallahiy warasuli fa hijratuhu warasuli wa siapa yang berhijrah Kepada Allah dan Rasul maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, apa maksud siapa yang berhijrah? Allah Subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantara semua amal soleh, semua aktivitas, semua <tuh> adegan agama, Nabi memilih salah satunya yaitu adegan hijrah. Kan dalam Islam itu ada sholat. ada puasa, ada tilawah, yang paling <tuh> puncak itu apa? jihad. Kan jihad itu adalah puncaknya ibadah. Walaupun bukan yang paling e, apa e, bukan yang paling apa? Yang paling utama ditanya, yang paling kalau yang paling utama ditanya salat, tiang agama. Masing-masing ibadah itu kan ada kayak e, kebaikannya, ada fadilahnya, keutamaannya. Nah, kalau salat itu tiang agama, yang pertama ditanya, kalau ini belum beres yang lain enggak akan ditanya. Tapi walaupun kayak gitu, tiang ini ada atapnya. Bahkan ada puncaknya. Nah, puncaknya ibadah itu adalah al-jihad fi sabilillah. Sehingga ayat-ayat jihad banyak sekali kita temukan di dalam Al-Qur'an, termasuk yang tadi dibaca di rakat pertama, eh, Allah menawarkan, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikukum min adzabin alim?" Maukah kalian aku tawarkan sebuah niat tijarah, perniagaan? arti perniagaan kita menjual Allah membeli. Kan arti perniagaan jual beli kan? Ada yang ngejual, ada yang beli. Terus apa bentuk jual beli dengan Allah? Allah katakan jual beli dengan Allah itu adalah tu'minu billah wa rasulih wa tujahidun. Kalian percaya dulu sama Allah. Karena nggak mungkin kita jual beli dengan seseorang transaksi kalau kita nggak percaya sama dia. Kita bertransaksi karena kita percaya. Misalnya kita membeli barang Jika ya, kita menjual barang, kita percaya dia akan bayar sesuai dengan perjanjian. Jangan-jangan entar -jangan kayak misalnya dia bayarnya pakai terming, tiga kali bayar. Kalau kita nggak percaya sama dia gimana? Nggak berani kita pakai terming, harus uang dulu baru saya kasih barang. Dia juga gitu. Kalau dia nggak percaya sama kita ntar barangnya yang dikasih ternyata cacat lagi, nggak benar, nggak sesuai dengan spek yang dijelasin di awal. Berarti iman <coughs> beriman dulu kepada Allah, Rasul, baru kemudian Allah tawakan mana jual belinya, tuja hidun. Fi sabillillahi bi amwalikum wa amfusikum. kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan diri kalian arti diri di sini adalah nyawa sebagian besar tafsirannya adalah nyawa harta dan nyawa kalian oh berarti apa yang kita jual harta kita apa yang kita jual nyawa kita apa yang kita beli apa yang kita dapatkan bayaran dari yang kita jual itu kita membeli atau mendapatkan pertama lakum bakum Allah ampuni semua dosa-dosa kalian bukan min bukan sebagian dosa kalian zunu bakum semua dosa-dosa kalian dari sejak kalian balik sampai kalian wafat semuanya dihapusin sama Allah luar biasa nih tawarannya ini yang Allah bayar untuk kita wa yudhilkum jannat Allah jamin kalian masuk surga dijamin yudhilkum jannat bahkan kalimatnya tegas gitu bukan Uh, wa yurhilukum jannatun, yurhilukum jannat tegas enggak ada apa, keraguan. Tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adzalika al fawzul a'zim wa ukhra tuhibunaha nasrun minallah Allah wa qarib. Di akhirat diampuni dosanya dimasukin ke dalam surga itu icon itu hanya simbolik tapi sebetulnya kemudahan di akhirat. Kemudian di dunia simbolnya apa? Nasrun wa fathun. Pertolongan dan kemenangan. kalau bahasa kita ditolong sama disukseskan sama Allah sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman ini jihad kenapa Nabi nggak bilang fa Faman famankana jihaduhu ilallahi wa atau juhduhu ilallahi wa rasuli fa juhduhu wa rasulih". kenapa hijratuhu kenapa diantara sekian banyak amal-amal yang keren sholat, puasa puasa itu kan junnah kan perisai sholat itu tiang agama, imaduddin jihad itu sanamul amal puncaknya amal, kan masing-masing ada keutamaannya nih kenapa Allah, eh, Rasul nggak milih hajj famangkana hajjuhu ilallahi wa rasulih umratuhu ilallahi wa rasulih, famangkana wa tilawatuhu Faman apa eh, nikahuhu gitu kan nikah juga luar biasa ya amal yang keren banget lah terutama buat kita bisa dibilang diantara sekian amal kalau disuruh lakukan dengan sukacita yang paling sukacita pastinya menikah itu sukacita banget yang nggak sukacita mantannya justru dia suka cita ini kenapa nggak memangkan apa akad nikahnya kepada Allah dan Rasul kenapa diantara sekian banyak amal Nabi memilih hijrah. Kenapa tahun Islam dikenal dengan tahun Hijriyah? Kenapa enggak dikenal dengan tahun Biksah? Apa Biksah? Pengutusan Nabi. Jadi tahun Biksah satu adalah Ikhra' bismi rabbika'il ladhi khala. Ketika Nabi dapat wahyu pertama. Kenapa enggak dihitung dari Nabi dapat wahyu kan itu paling luar biasa ya? Kejadian mengubah peta dunia, mengubah peradaban dunia, mengubah segala sesuatu di dunia dari gelap, menjadi terangkan dimulai dari tahun, Pertama bisa Nabi dapat wahyu. Sehingga ketika Nabi hijrah itu berarti tahun 13 bisa. Perang Badar berarti tahun 15 bisa. Nabi wafat tahun 23 bisa. Kenapa nggak bisa aja kenapa hijrah? Kenapa hijriyah jadinya? Padahal bisa itu kalau kita mau uh, apa? Kalau kita mau baca itu kejadian yang luar biasa. Bahkan Jibril aja menampakkan wujud aslinya kepada Nabi cuman dua kali. Satu ketika Wahyu pertama, yang kedua ketika Mi'raj ke langit. Cuma dua kali itu Jibril menampilkan uh, wujud aslinya. Sisanya semuanya editan kalau bahasa kita. Diedit oleh Allah dalam bahasa Fathamath Salalahha. Memisalkan diri, bukan wujud aslinya. Memisalkan diri, mem menjelma bahasa Indonesia. Menjelma sebagai seorang laki-laki yang sempurna, laki-laki yang keren, yang ganteng, yang ideal banget. Itulah Jibril. Kenapa enggak tahun bisa? atau kenapa enggak tahun Isra dan Miraj? Sehingga bisa dibilang Nabi hijrah pada tahun kedua Isra atau kedua Miraj. Kayak gitu-gitulah. Kenapa hijrah saking pentingnya peristiwa ini? Saking pentingnya peristiwa ini seolah-olah hijrah itu adalah uh, awal dari segala sesuatu. Kalau niat itu adalah niat uh, kunci dari segala sesuatu, hijrah itu awal dari segala sesuatu. Di dalamnya terkandung juhdun, jihad, di dalamnya tergen, terkandung ta'atun, ta'at, di dalamnya terkandung uh, berkorban, ta'thiyah, pengorbanan, di dalamnya terkandung apalagi ikhlas pastinya, banyak. Banyak hal terkandung di dalam adegan hijrah. Jadi ketika Nabi mengatakan, itu artinya siapa yang semua amal solehnya, bukan hanya hijrah. Nabi mengambil satu kata, satu adegan yang itu bisa menjadi simbol dari semua kebaikan. Apa? Hijrah. Nabi nggak bilang sholat. Nabi nggak bilang jihad. Padahal dua hal ini sama-sama keren. nih Nabi bilang hijrah. Keren mana hijrah sama sholat lebih utama mana pastinya lebih utama sholat utama mana hijrah sama jihad pastinya lebih utama jihad tapi kenapa yang diambil hijrah karena hijrah ini walaupun bukan yang paling tinggi derajatnya tapi dia mencakup segala sesuatu ideal namanya proporsional makanya Nabi bilang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul itu juga berarti siapa yang sholatnya siapa yang puasanya siapa yang hajinya siapa yang jihadnya siapa yang bahkan tersenyumnya Karena Allah dan Rasul, maka apa yang dia lakukan itu akan sampai kepada Allah dan Rasul. Apa arti sampai kepada Allah dan Rasul? Artinya Allah yang akan menolong dia sampai ke akhir dari perjalanan itu. Allah yang akan menolong dia sampai kepada kebaikan dunia dan akhirat. Allah yang akan menjadikan amal-amal dia itu semuanya baik. Allah akan menolong dia dalam setiap perjalanan-perjalanan -perjalan atau proses amal soleh yang dia lakukan. Jadi teman-teman, judul besarnya adalah asidqu As ila jujurlah kepada Allah. Dan ini kita masih ngebahas masalah nufus, tazkiyatun nufus. Apa e, makna dalam pemahaman kita yang mungkin e, sederhana? Maknanya aja, kalau kita pengen ditolong dalam semua hal yang kita lakuin, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua bait pertama, kalau kita pengen dapat pahala dari semua yang kita lakuin, niatkan kepada Allah. Kalau sekarang beda lagi, bukan cuma pahala, pengen ditolong, pengen Allah terlibat, pengen Allah masuk dalam program kita, maka niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang jujur kepada Allah, ya Allah saya nikah karena Engkau, ya Allah saya kuliah karena Engkau, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. semua kebaikan yang kita lakuin karena Allah, bahkan kebaikan itu bukan hanya yang wajib teman-teman, kebaikan itu ada tiga. bahkan kadang kebaikan itu ada empat apa kebaikan ada empat satu yang wajib di bawahnya yang sunnah di bawahnya yang mubah di bawahnya yang makruh seseorang yang meninggalkan haram dengan cara melakukan yang makruh itu kebaikan seseorang yang meninggalkan yang sunnah dengan cara yang melakukan yang makruh itu sia-sia makruh ini tergantung konteks ya seseorang meninggalkan yang haram Tapi pelampiasannya kepada yang makruh, maka itu kebaikan. Itu cara dia meninggalkan yang haram, nggak bisa langsung kepada yang mubah atau yang sunnah. Seseorang yang meninggalkan yang wajib dan mengambil yang makruh, itu rugi. Maka yang makruh ini, makanya saya sebut bahkan. Wajib, sunnah, mubah, makruh. Siapa yang melakukan yang wajib, pasti berpahala. Siapa yang melakukan yang sunnah, pasti berpahala. Kadang yang mubah, yang secara fikih artinya tidak berpahala, tidak berdosa, bisa menjadi pahala. Apa bedanya? Innamal amalu bin niyat. Wa innamalikul limri'in manawa. Dan yang mubah ini, kalau kita libatkan Allah sekalipun, dia menjadi sesuatu yang Allah tolong. Jadi bukan hanya dalam hal yang wajib, Allah akan tolong kita. Sampai kita main, kita jalan, kita apa. Coba niatkan karena Allah. Pasti Allah akan tolong kita dalam dalam urusan itu dan dijadikan urusan itu sebagai kebaikan di sisi Allahumma taala. Saya ngomong kepada kayak misalnya kayak Pevi lah, Pevi Permana anak skateboard. Pevi pas main di Asian Games sekarang misalnya, kalau Pevi niatnya cuma buat dapetin medali, cuma pengen prestasi, maka itu mubah, tidak berpahala, tidak juga berdosa, biasa aja. Sehingga kita tidak perlu menjudge, yaudah itu mah hobi lah ya. Tapi kalau Pevi niatkan ini sebagai salah satu media dakwah, apa hubungannya main skateboard dengan dakwah. Kalau Pevi jadi tokoh anak muda dengan prestasinya, kemudian fansnya Pevi yang senang main skateboard meniru, apa yang ditiru? Oh ternyata uh, pemain pro juga sholat di masjid. Akhirnya yang amatir-amatir yang lagi belajar anak-anak baru nih juga ngikutin kan. Oh ternyata Pevi uh, hafal surat al-muluk misalnya, lagi latihan skate dia uh, ngulangin, uh, bukan al-muluk, al-waki'ah. Lagi latihan skate di ball gitu, dia dengerin tilawah al-waqiyah sampai akhirnya hafal al-waqiyah. Ditiru innamal a'mahlu bin niat, famangkanat hijratu ilallah wa rasulih, fahijratu wa rasuli. Dan yang dia lakuin sebetulnya sama aja, enggak gara-gara niat kepada Allah, terus dia sambil main skateboard, sambil di zikir, enggak. Enggak, enggak gitu-gitu amat agamatnya enggak terlalu berat, jadi yang dirubah itu bukan perilakunya. Karena perilakunya sebetulnya berstatus mubah bukan haram ya. Kalau haram memang harus dirubah. Tapi kalau yang mubah nggak perlu dirubah. Dia tetap main skate, dia nggak perlu bawa tasbih, dia nggak perlu komat-kamit al alquran sambil main skate. Tapi pahalanya bukan hanya pahala olahraga, tapi juga dia pahala dakwah yang dirubah cuma niat. Tapi yang dia lakukan nggak ada yang berubah. Jadi jangan berpikir orang kalau nggak komat-kamit baca alquran berarti dia nggak dapat pahala. Walaupun baca Quran itu keren pastinya. Kalau enggak berzikir, enggak kelihatan di, di tangannya e, bertasbih berarti dia enggak pernah ingat Allah. Bisa jadi dia melakukan yang kita lihat mubah, duduk nongkrong di kafe. Bisa jadi dia kayak lagi ngobrol sama teman-teman doang, bisa jadi dia chat. Kok dia bentar-bentar langsung buka handphone sih. Orang habis, habis, habis sholat biasanya kan zikir dulu. Ini ada yang habis sholat langsung buka handphone, jangan seuzon dulu. Tapi buat kita, kalau bisa zikir dulu, kalau buat orang lain, ya siapa tahu dia ada hal darurat. Siapa tahu dia lagi ngerjain sebuah proyek sosial yang memang lagi hectic banget, lagi banyak kerjaan, sehingga sholat juga, habis sholat langsung banyak yang masuk, nih gimana nih gimana soal teknis, di operasional di lapangan, dia harus langsung ngerespon biar beres kerjaannya. Bisa jadi kita berzikir, dia ngurusin proyek sosial. dan sama-sama berpahala, walaupun kita nggak berani membandingkan, ya, tapi tetap aja ada hadis menyelesaikan hajat seorang muslim atau seseorang yang butuh sesuatu, butuh bantuan itu kadang lebih utama daripada itikah di masjid 60 tahun dan masjid mana yang dimaksudlah nabi? Masjid ini, masjid ini apa? Nabawi, yang di dalamnya ada aroldoh menyelesaikan hajat seseorang yang lagi punya masalah kadang lebih utama saya sempat eh, masukkan kalimat kadang karena nggak boleh kita generalisir kalau gitu saya nggak usah itikaf saya nggak usah salat udah aja bantu orang nggak gitu-gitu juga sih memahami agama harus komprehensif kadang dia lebih utama daripada beritikaf di masjid 60 tahun jadi jangan suzon su dulu dengan orang yang langsung buka handphone atau jangan kepo juga dia buka apa dulu daripada gua suzon su gue lihat <laughs> ya nggak usah kepo kali lo oh, kenapa sih gue nggak musuh uzon. mending gue tabayun tabayunnya dengan dilihat semua isi handphone orang itu bukan tabayun namanya tajasus. beda antara tabayun sama tajusus tabayun kita e, meminta apa e, ta, apa klarifikasi atau minta tanggapan dari dia Tajasus mencari-cari hal pribadi dan privasi tentang orang lain membuka handphone orang lain tuh tajasus namanya membuka handphone istri itu cinta karena cinta kita cemburu dia tadi habis chat sama siapa ya Gua. enggak apaan sih nah balik lagi ya libatkan Allah di dalam urusan kita nanti akan ditolong sama Allah tapi cara melibatkan Allah gimana ustad apakah kita hanya dengan mengatakan bismillah enggak itu salah satu cara melibatkan Allah jadi tahapan melibatkan Allah itu banyak teman-teman mulai dari sini Kita minta sesuatu, kita ngerjain sesuatu, ada hubungannya enggak dengan Allah. Kalau enggak ada hubungannya, kita akan ngerjain itu sendiri. Enggak dibantu sama Allah. Tapi kalau ada hubungannya dengan Allah, kita akan ngerjain itu dibantu sama Allah. Dan kalau dibantu oleh Allah, lebih baik daripada dibantu oleh semua manusia di muka bumi. Kita dibantu oleh beberapa orang tokoh aja, Orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kekuatan. Itu udah bikin urusan kita mudah kan? Kayak jalan. Beberapa kali saya... nggak minta tapi emang mungkin beri panitia biar nggak terlalu telat ke acara akhirnya dijemput ke bandara dijemputnya kemana? dijemputnya langsung ke pintu pesawat kan untuk masuk sampai ke boarding kayak gitu kan susah harus ada akses dijemput langsung ke boarding apa ke pintu pesawat nanti bagasinya langsung saya kasih baggage tag gitu dia mereka yang akan ambil bagasinya saya langsung dibawa ke mobil terus pakai forder sampai ke venue saya berpikir Ini dibantu manusia aja, urusannya semudah ini. Gimana kalau dibantu Allah? Dibantu manusia aja, urusan semudah ini. Saya pernah telat, mau karena acaranya tuh kan terlalu tight schedule ya. Akhirnya kalau misalnya saya uh, apa telat, berarti pesawatnya cancel dong, karena nggak sempat check in. Akhirnya kata teman-teman di bandara, beberapa ada yang bikin komunitas. Alhamdulillah ini luar biasa, teman-teman bandara, terutama Surabaya ya, mereka udah bikin komunitas. Komunitas. pekerja bandara khusus untuk LO-in para ulama. Jadi kalau ada Ustadz, siapa Ustadz Abdul Somad, siapa yang datang ke Surabaya, mereka langsung akan ngejemput, mereka mudahkan urusan e, apa di bandaranya. Nah, saya pernah karena jadwalnya dekat dengan e, waktu check-in, di check -in, in duluan sama mereka, bukan online. Mereka check-in dari dalam terus karena emang e, apa namanya? check innya lebih awal, kan ada hot seat ya kalau di pesawat ya. Ada VIP apa? bukan VIP bisnis. ada yang uh, first class bisnis hot seat, hot seat itu kursi depan satu sampai berapa gitu nah dikasih hot seat kenapa biar Ustadz nanti keluarnya uh, apa, jadwal berikutnya kan kalau keluarnya lama karena ngantri dulu nanti telat lagi Ya udah karena jadwalnya terlalu padat nih Ustadz taruh di depan terus nanti bagasinya uh, langsung dikasih ke teman-teman di bandara berikutnya baggage tag nya dimudahkan banget sehingga pas datang-datang disediakan Launch, jadi pas tadi belum sempat makan siang, ya udah usah makan siang di bandara aja, oh, ya udah nggak apa-apa. Saya pikir makan siang di bandara nanti di kayak di apa stan gitu kan, ternyata langsung dimasukin ke launch, biar nyaman katanya makan makan siangnya makan. Saya berpikir, aduh mudah sekali ya, kalau dibantu oleh manusia, dibantu oleh teman, dibantu oleh murid, dibantu oleh uh, sahabat, mudah urusan kita. Gimana kalau dibantu sama Allah? Itu manusia dengan keterbatasannya, bisa memudahkan urusan kita banget loh. Gimana kalau Allah? Dan dia mau bantu kita karena siapa? Allah menggerakkan hatinya. Kalau dia sebelumnya sama saya, mana mau dia bantu saya? Kalau dia misalnya nggak nganggap saya bukan siapa-siapa, nggak -siapa, ah, penting nih orang, nggak akan dibantu kan? Karena Allah menggerakkan hatinya, Allah bikin dia respect ke saya, Allah bikin dia ngerasa saya seseorang, Bukan saya seseorang, Allah bikin dia ngerasa saya seseorang merasa kayak kalau bantu ustadz dapat pahala, kalau ini kan lilahi ta'ala kan? Berarti siapa yang menggerakkan hatinya? Allah Dan itu bukan hanya dalam kasus itu, dalam kasus apapun termasuk kalau kita lagi ada kerjaan apa, segala macam kadang-kadang mungkin bukan mau main belakang ya tapi tetap kita butuh orang untuk memudahkan urusan kita kadang-kadang kita udah jujur tapi karena mungkin kurang apa gitu akhirnya jadi dizolimi ini karena ada orang dalam jujur ya jadi profesional banyak hal lah contoh-contoh kehidupan kita sehari-hari ini ditolong oleh manusia aja bisa mudah gimana kalau ditolong oleh Allah subhanahu wa taala makanya kita begitu antusias begitu semangat untuk bangun network saya harus banyak temen biar kemana-mana mudah anak-anak uh, skuter anak-anak vespa misalnya dimana-mana punya temen geng komunitas jadi pas Vespanya rusak di tengah jalan, jam 1 malam, dia nggak susah-susah nyari temen, misalnya rusaknya di Ciamis. Masa nelfon temen di Bandung, sampai ke sana 7 jam lagi kan ya. Ya udah dia nelfon temennya yang dekat-dekat sana, kalau nggak kenal dia nelfon dulu yang di Bandung. Oh ada tuh temen gue, lu dari daerah mana, dekat ini, dekat ini. Ditelepon temennya jam segitu kan biasa namanya juga komunitas, biasanya malam suka nongkrong apa, belum tidur, datang Ternyata datang bantuin akhirnya apa ngobrol malah makan durian atau apa enak gitu ya sambil nonton piala dunia atau apa itu kan karena <laughs> jadi turun di mana oh ada durian turun aja eh ternyata ada yang kenal nih kasih durian yang paling bagus kalau nggak mungkin dipilihin udah mahal tapi nggak nggak memuaskan ini kasih yang paling bagus bukan kita nggak bayar bayar tetap bayar namanya juga dagang ya tetap bayar cuman eh, dikasih yang paling bagus terus kita bisa sambil ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa ini karena Allah mudahkan dan secara zahir manusia mudahkan. Kebayang nggak kalau Allah mensupport kita dalam segala urusan? Mulai dari bangun tidur dan selama ini udah dilakuin sama Allah, cuman karena jadi rutinitas kita sampai lupa ada Allah di belakangnya. Hal-hal lain selain rutinitas kejutan-kejutan. Caranya gimana biar Allah nolongin kita terlibat dalam urusan kita kayak kita uh, apa nyalain mobil kita lagi mogok didorong oleh kalau yang dorongnya istri kita doang. kan gak mungkin, akhirnya kita yang dorong, istri nggak bisa nyetir, terus yang dorong siapa, kan susah ya. Akhirnya ada teman-teman kita, mereka yang dorong, ada lima orang teman. Kita kan merasa dimudahkan kan, didorong oleh teman kita, ditanjakan lagi tuh, didorong supaya mobilnya nyala lagi. Semudah itulah bahkan lebih dari itu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ikut terlibat dalam urusan kita. Kerasa banget, kalau banyak teman, banyak orang yang mungkin sayang sama kita, itu mudah banget urusan. tapi itu manusia teman-teman gimana kalau Allah yang sayang sama kita manusia sayang sama kita aja semudah itu apalagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala caranya satu di sini jujurlah kepada Allah jadi jujurlah kepadaku itu ku disitu Allah ya bukan ku seperti di lagu jadi jujurlah kepada Allah cara jujur kepada Allah kita harus tanya yang kita lakuin ini ada hubungannya nggak dengan Allah kalau ada pasti Allah kasih keajaiban contoh Zakaria Zakaria itu doa kan panjang kan Lama banget ya Berdoa dari sejak beliau muda Sampai beliau tua Tapi coba perhatikan Kalimat doa Nabi Zakaria ketika Beliau sudah tua Ada dua kalimat Ada di surat Ali Imran Ada di surat Maryam Kalau di surat Ali Imran Zakaria berdoa Hunalika da'a Zakaria ya robba قال ربها بلي من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء كلو di surat Maryam وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَأِي وَكَانَتِ إِمْرَأَةٌ عَاقِرَةٌ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنِ kawalia ya warithni wa min ali yaquub waj'alhu rabbi apa rahasia di antara dua kalimat ini kenapa nabi zakaria berdoa panjang dalam hidupnya belum Allah kabulkan bukan tidak belum kenapa pas habis doa ini langsung Allah kabulkan langsung Allah bilang fanadatul malaikah Kalau di surat Maryam, ya Zakaria langsung Allah panggil. Kenapa cepat dikabulkan? Karena di dua, di dua doa ini Nabi, Nabi Zakaria udah mulai mengkonekkan antara keinginannya dengan Allah. Kalau di surat Ali Imran, Nabi Zakaria ngelihat Maryam yang dapat makanan dari langit. Aduh ini anak soleha banget, dicinta banget sama Allah sampai segitu segitunya Allah memperlakukan anak kecil ini, anak SD, duduk di sebuah ruangan kecil, mihrab namanya. Terus lapar, Allah yang ngasih makan. Dia belum berdoa, dia lapar doang, Allah langsung datangkan makanan dan yang bawa makanan apa? Bukan GoSend, malaikat. Dibawa GoSend aja bikin kita nyaman kan ya? Ah malesah keluar udah aja GoSend kan murah ya, tinggal klik. Kalau misalnya nggak ada apa namanya nggak ada saldonya ya bayar cash lah ya. Mudah banget, 10 menit datang gitu. Ini lebih dahsyat daripada GoSend malaikat yang datang dan makanannya masih hangat. Terjamin, tidak ada sama sekali penyakit di dalamnya, dibawa oleh malaikat, dihidangkan depan Maryam. Malaikat balik, Nabi Zakaria masuk. Uh, kata Nabi Zakaria, Ya Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Kan uh, paman belum kirim kan? Ini baru paman bawa. Kata Maryam, Huwa minna'indillah. Allah yang kirim. Anak SD ngomong gitu. Ada enggak anak SD sekarang? Dek dapat dari mana? Allah yang kirim om. Wah itu soleha banget kan? tingkat dewa tuh luar biasa Allah yang Allah yang kirim ya memang nggak ada lagi emang adanya cuman di zaman itu Maryam sampai bilang dari Allah paman Allah yang kirim dan Allah bukan hanya ngomong Allah yang kirim sampai ceramahin Zakaria Inna Allah ya Rasukumayyasya ubiqayri hisab Allah itu paman kalau ngasih rezeki itu nggak bisa dihitung hitung loh bin Hayyulahyat tasib, oh iya iya jadi Zakaria dapat ta'lim dari Maryam cuman nanya satu hal tapi dapat ilmu lebih dari yang dia tanya Ya Maryam anna laki kamu dapat dari mana Maryam? Huwa min inna Allah yarzuku mayasya bi ghairi hisab. Ini dari Allah, Allah yang kirim, Allah itu memberi rezeki kepada hambanya. Dan Allah kalau udah ngasih rezeki, gak bisa ditebak-tebak dari mana caranya. Itu kata-kata Mar, Maryam kagum Zakaria. Duh pengen banget punya anak sesoleha ini. Kan berarti ada hubungannya dengan Allah sesoleha ini, soleh. baru hunalika saat itu juga di sana Zakaria berdoa, "Rabbi habli min ladunka zurriatan Kayak gitu ya Allah, saya pengen kayak gitu. Langsung Allah kirim malaikat katakan ke Zakaria dia akan punya anak persis kayak Maryam tapi namanya eh, tapi eh, jenis kelaminnya laki-laki namanya Yahya. Kalau di surat Mary di surat Maryam apa doa Zakaria? "Wa inni khiftul mawali" warohwakkana tim rothirro ya Allah dakwah saya nanti siapa yang akan meneruskan kalau saya nggak punya anak itu intinya jadi pengen punya anak bukan sekedar pengen lucu-lucuan pengen ada kurota Ayun penyejuk hati apa pengen bangga-bangga anak saya sejana anak saya apa segala macam bukan pengen punya anak karena pengen ada yang harususin dakwah beliau karena ada hubungannya dengan Allah kan berarti melibatkan Allah dalam permintaannya Wah ini khiftul mawali, dan kanat imraati akhirah fahabli min ladak waliya bukan walada bukan, apa beda walada dan dengan walian waladan cuman anak walian penerus beri saya seorang anak yang meneruskan perjuangan saya dakwah saya pengajaran saya uh, taklim saya di Masjidil Aqsa uh, ya rithuni Tuh, ada lagi kalimat penjelasnya ya yang mewarisi perjuangan aku mewarisi perjuangan dari keturunan Ya'kub dengan keturunan yang luar biasa orang-orang soleh semua maka jadikan dia anak yang kau ridhai ya Allah langsung Allah ketika dengar kalimat ini ya zakaria langsung dipanggil sama Allah itu cara kalau kita pengen dapat Kejutan dari Allah, libatkan Allah dengan niat, caranya coba cari apa hubungannya antara maunya kita dengan Allah antara proyek kita dengan Allah antara usaha kita dengan Allah antara permintaan kita, life goals kita dengan Allah. Kalau tidak ada hubungannya kita disuruh jalan sendiri, tapi kalau ada hubungannya Allah akan support kita. Ya Zakaria, ya. langsung Allah panggil. Inna nubashiru kabi kulam, bahagialah Wahai Zakaria, berbahagialah, kamu akan punya anak. Ismuhu Yahya, lam najalahu min qabilu samia. wa ta'inahu hukma sabiyya wa hanan min wa 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 yamutu wa spesifik luar biasa nih dikasih dengan spesifik yang Yang istimewa bukan cuma nih anak laki laki yang kamu minta enggak. Allah langsung kasih tahu anak itu kayak gimana? Anaknya cerdas, anaknya soleh, anaknya terjaga, anaknya nggak pernah emosion, nggak enggak pernah emosian, anaknya nggak pernah baperan, nggak pernah durhaka, nggak gini gini gini. Baik banget. Kalau di surat um, Ali Imran dia uh, sid, uh, siddiqan wa husuran wa nabiyyan, musaddiqan wa wa nabiyyan, anak yang Meneruskan perjuangan dakwah. Anak yang hasur menjaga kehormatan. Anak yang nabiyan menyampaikan kebenaran. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Zakaria mengaitkan keinginannya dengan Allah. Jadi kalau kita punya satu keinginan, punya satu bahkan mungkin bukan hope, tapi wish, sesuatu yang kadang-kadang kayak nggak kebayang kita bisa nggak sih? nggak masalah, make a wish, kita bikin sebuah harapan yang menurut Kita mungkin nggak susah diwujudkan, tapi ketika sebuah harapan yang kita anggap sesuatu yang nggak mungkin dilibatkannya kepada Allah, apa sih yang nggak mungkin buat Allah? Apa sih yang sulit buat Allah? Bukankah semuanya itu ada dalam pengaturan Allah? Biadhihil mulk. Arti biadhihil mulk, semuanya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah Allah mau diapain? Caranya di sini. Famankanat hijratuhu ilallah warasuli, fahijratuhu ilallah warasuli. Akhirnya para sahabat yang berhijrah dalam konteks hijrah berhijrah meniatkan karena Allah. Contohnya misalnya ada yang berhijrah seorang diri seperti Suhaib Ar-Rumi, banyak sahabat yang hijrah seorang diri. Beda sama Umar ya. Kalau Umar kan hijrahnya posting ya. Sebelum hijrah posting dulu. Captionnya, "Eh, hey, ahli Mekkah, hei orang-orang Mekkah." Dia dia mention satu persatu. Add @Abu Jahal Add @Abu Sufyan. Satu-satu di, di mention sama Umar. Terus terakhir pakai hashtag ahli Makkah, ya ahla Makkah, ya masyaraku Ma Raiz, ya abah Jahal, ya Abu ya Aba Sufyan, ya, ya ya banyak banget, ya itu kan ad ya bahasa Arabnya, ya bahasa Instagramnya ad. Setelah mention satu-satu dia bilang apa? Faklamu anni muhajir, ketahuilah kalian, gua pengen hijrah. Hijrahnya tuh dikapitalin lagi tuh, gede tulisannya biar orang tahu kalau dia mau hijrah. Terus di bold. Saya mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu, ditunjukin apa Sherlock bukit mana yang disuruh tungguin? Saking spesifiknya Umar bin Khattab, nggak ada yang berani nungguin Umar. Tapi pertanyaan saya, agak, ini mungkin pertanyaan penasaran, kenapa Nabi nggak hijrah bareng Umar aja kalau kayak gitu? Kan hijrah bareng Umar aman banget kan ya? Kata Umar, eh hey, alam Mekah, gua mau hijrah bareng Rasulullah. Ada yang berani nungguin gak? siapa yang mau istrinya jadi janda anaknya jadi yatim, tunggu kami saya dan Rasulullah di belakang bukit kan aman tuh hijrahnya, kenapa Nabi nggak hijrah bareng Umar aja sih, biar gampang nggak ada adegan surokoh, nggak ada adegan semunyi dalam gua nggak ada adegan e, apa diikat talinya oleh anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kan nggak ada adegan-adegan yang sulit nggak ada ada adegan Ali harus tidur di tempat tidurnya Nabi, kenapa? hijrahnya dikawal sama Umar bareng dengan Hamzah, dua petarung Mekah yang disegani, nggak ada yang berani sama dua orang ini nih di depan Umar di belakang Hamzah siapa yang berani mencegat sebuah karavan e, manusia yang di depannya Umar di belakangnya Hamzah nggak ada yang berani buktinya pas di Mekah mereka lagi demo kan mereka pernah demo di Mekah awal awal Umar masuk Islam dengan Hamzah kan demo kan langsung demonya apa demonya dengan keluar dan mengatakan la ilaha illallah Muhammad rasulullah la ilaha illallah Muhammad rasulullah keliling Mekah eh, keliling Ka'bah demo rame rame di depannya Umar di belakangnya Hamzah kata Abu Jahal kalau orang yang seperti ini kalau demo seperti ini nggak ada yang berani mendekat di depannya Umar di belakangnya Ham Hamzah kalau nggak bakalan habis tuh kenapa nabi nggak hijrah dengan cara kayak gitu aja kenapa hijrahnya pakai orang yang paling lemah fisiknya paling lemah kaumnya paling miskin hartanya Abu Bakar itu orang kaya tapi udah jatuh miskin waktu itu ini artinya Allah pengen ngajarin kita tentang hijrah biar Allah aja yang terlibat bukan Umar, bukan Utsman yang kaya, bukan Hamzah, bukan siapapun. Makanya yang ngabantu Nabi dalam hijrah itu Allah langsung. La tahzan inna Allah ma'ana. Bukan inna Umar ma'ana, inna Hamzah ma'ana, inna Utsman ma'ana, inna mana ma'ana. Bukan? Di situ Allah ngajarin kepada kita lewat adegan Rasul, hijrah kalau kita melibatkan Allah, hijrah kita lebih aman daripada melebatkan manusia. Seandainya mau dengan logika kita pasti Nabi akan hijrahnya bareng Umar. Umar tunggu dong. Hijrahnya bareng. Kalau Nabi mengajarkan itu berarti kita tidak dapat pelajaran hikmah tauhid, akidah, iman e, apa hadis ini dari hijrah Rasul. Nabi malah bilang kalian hijrah duluan masing-masing. Umar hijrah, yang lain pada hijrah. Usman malah udah duluan walaupun kemudian balik, balik lagi. Duluan ke Habasyah. akhirnya nabi memilih Allah karena siddi ya bababak nanti tengah malam masih pakai ikhtiar tengah malam Kenapa nggak siang bolong kalau siang bolong konyol namanya tapi kan nabi nggak akan dibunuh kalau nabi nggak akan dibunuh tapi kalau kita niru nabi kita akan dibunuh jadi nabi tidak mencontohkan sesuatu yang nggak bisa ditiru nabi mencontohkan sesuatu yang bisa ditiru oleh umatnya kalau beliau gampang beliau punya mukjizat kalau nabi mau Nabi Musa itu membelah laut Nabi Muhammad lebih dahsyat membelah bulan Lebih dahsyat daripada Musa, Musa belah laut, Muhammad membelah bulan. Sulaiman menguasai jin, Muhammad mengislamkan jin. Sulaiman jin dikuasai, tapi tidak masuk agama, apa, agama hanif. Ketika Sulaiman wafat, jin kufur lagi itu kan. Tapi Muhammad mengislamkan jin. Lebih dahsyat, semua mujizat para nabi terkumpul kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi mau nggak usah pikir strategi lah apa segala macam. Kenapa pengen hijrahnya ke Madinah tapi malah jalannya menjauh dari Madinah ke Gwasur? Malah sembunyi di sebuah lubang kecil. Kenapa nggak tenang-tenangan aja kayak Umar? Karena kalau Nabi melakukan itu lalu kita meniru kita akan mati konyol. Karena kita nggak punya mukjizat sehingga Nabi meniru, mencontohkan sesuatu yang bisa kita tiru sebagai manusia biasa. beliau nggak egois, kua kan punya mujizat ngapain sih gentar-gentar takut-takut amat udah biasa aja kali, ter Allah juga pasti nolong, nggak mungkin Allah membiarkan nabinya dicelakai oleh musuh-musuhnya, ya tapi umatnya sehingga Nabi contohkan kalau saya contohkan ke gini kasihan umat saya nanti nggak bisa niru, kalau mereka tiru yang ini habis mereka, sehingga saya contohkan sesuatu yang kalau mereka tiru mereka aman, caranya berstatus gila, caranya pakai taktik, caranya bersiasat dan seterusnya dan seterusnya dipilih Abu Bakar. Tapi kalau pakai Umar, nggak ada pelajaran uh, apa aqidah, makanya Nabi memberi banyak pelajaran dalam hijrah. Hijrah dengan Abu Bakar. Ketika ada masalah, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke arah kaki mereka, itu kan gua, bukan gua, lebih tepatnya, kayak lubang gitu. Nabi dengan Abu Bakar sembunyi di dalamnya. Orang-orang pembunuh bayaran, para hunters, dan diantara mereka itu ada legend, yaitu Surokoh. Paling legend lah dalam membaca jejak, dia tuh udah terkenal banget, nggak mungkin lolos dari suraukoh itu susah banget. Dia bisa ngelihat jejak onta, udah berapa lama, hangat atau udah dingin, ini udah udah kering atau tidak bekas kakinya onta, terus di atas onta itu perempuan atau laki-laki, anak kecil atau orang dewasa, meronta-ronta atau normal, sampai tahu sedetail itu suraukoh, mereka membaca jejak, ke mana arah mereka ketahuan lah. Padahal Nabi itu udah pakai banyak strategi. Caranya Nabi lewat terus lewat anaknya Abu Bakar dengan pembantunya Ubakar untuk nutupin jejak Nabi pakai ternak-ternak. Ketahuan juga tetap namanya juga Surakah. Udah berdiri depan gua surokoh and the gang. Nabi di dalam sembunyi. Apakah Nabi takut? Sama sekali tidak. Nabi waktu itu sama sekali tidak bersembunyi karena takut, lagi ngajarin kita cara sembunyi. Kalau Nabi mau, Nabi tinggal keluar, eh ada apaan sih? Bisa, gampang buat Nabi. Lo mau gua doain? Kan nggak berani, Nabi belum angkat tangan udah pada stroke semuanya tuh. Kalau Nabi mau kan, tapi Nabi lagi ngajarin kita teman-teman. Jadi adegan si adalah pelajaran buat kita, bukan apa yang Nabi rasakan. Nabi nggak takut sama sekali, sekelas Nabi nggak mungkin takut lah, sang pemberani banget. Tapi Nabi pengen ngajarin kita semuanya di dalam, Abu oh bakar resah. bingung di mana nih kalau mereka melihat ke atas, ke bawah. mereka udah ngelihat ke atas bukit nggak ada, ngelihat ke kanan nggak ada, ngelihat ke kiri nggak ada, ngelihat ke belakang nggak ada. cuma satu lagi yang nggak dilihat ke bawah. Allah tahan pandangan mereka untuk melihat ke bawah. ini cara Allah nolong mereka. walaupun sebagian ulama bilang ada sarang laba-laba dan merpati, tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak. ini masih perdebatan lah ya Allah alam. yang jelas, yang pasti diantara mereka sepakat Allah memalingkan mata mereka dari melihat ke bawah. Sehingga Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat kita ke bawah pasti ketahuan terus entar kita gimana nglawan mereka? Kita enggak bawa senjata berdua pula. Mereka ada lebih dari 20 orang dan semuanya itu petarung." Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Ini melibatkan Allah. Ini di sini nih. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, Abu Bakar? In Allahu Allah yang ketiga. Jadi kalau kita berdua Mungkin kita perlu khawatir. Tapi kalau kita bertiga, La tahzan inna alloha ma'ana. Enggak usah khawatir Abu Bakar. Allah bersama kita. Abu Bakar orang soleh. Digituin, ya langsung tenang. Kalau Abu Bakar bilang tapi, pasti ketahuan. tuh, Karena kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah tergantung prasangka hambanya. Berhubung Abu Bakar ini as-siddiq, orang yang selalu membenarkan, enggak pernah protes, enggak pernah membantah, maka ketika Nabi bilang, La tazan inna alloha ma'ana, Ubakar langsung tenang. Langsung, oh ya, inna alloha ma'ana, inna alloha ma ya udah tenang aja. Mau tidur dulu Rasul? <tik> Santai. Mereka akhirnya enggak melihat ke bawah, udah pergi aja. Udah pergi, tinggal berdua. Besok keluar, melanjutkan perjalanan, eh ketahuan lagi sama Suraka, karena mereka enggak mau nyerah. Dua hari mereka tungguin. nggak mungkin Muhammad pergi karena aku udah baca beberapa apa, tempat jalan keluar dari Mekah itu nggak ada jejak mereka pasti mereka ada di sini Surakka punya feeling instingnya tuh bagus belum keluar Muhammad belum keluar dia cari siang malam eh ketahuan juga pas hari Nabi keluar Mekah dari uh, dari kejauhan Surakka ngelihat pas Surakka ngelihat Le, apa, dikejar oleh surkok kan nabi udah bilang in Allah mana Allah bersama kita biar Allah aja yang beresin surkok nggak usah kita kita jalan aja santai bahkan jalan nggak usah dipercepat langkahnya sampai nabi bahkan nggak mempercepat langkahnya lo dikejar sama surkok dengan ontanya yang cepat nabi santai aja kenapa biar Allah aja yang beresin dia ternyata Allah punya cara yang lebih indah daripada yang kita bayangin kalau kita punya teman yang tangguh kayak Umar Umar bunuh surkok gitu kan Umar pasti akan ngeluarin pedang kalau Allah tidak membunuh Suraka, tapi tidak mengu, apa tidak menaklukkan fisik Suraka tapi menaklukkan hati Suraka. Gitu yang paling indah. Makanya biarin Allah yang beresin urusan kita. Allah punya cara yang lebih smart daripada cara kita. Namanya apa? Min sulayah tasib, yang tidak terduga-duga-duga. -du, Tiba-tiba Suraka Ontanya ngambak, nggak mau jalan tiba-tiba kayak habis bensin gitu loh. Kenapa sih kok mogok nih onta gua nih onta Suroka tiba-tiba mogok padahal itu onta bagus banget loh 4000 cc kali ya cepat banget ce gitu. Kenapa? mogok onta bagus baru juga malah kayaknya juga apa BPkbnya juga belum jadi gitu kok udah mau mo? mogok heran Suroka akhirnya Suroka turun jalan pas dekat dengan nabi-nabi bilang ya Suroka mabi kayak Surokawa kamu kenapa sih Suroka gini gini amat sama saya kata nabi kok nggak enak gitu. Nabi itu kan orangnya kayak mempesona ya. Kalau Nabi udah menatap orang lihat, aduh kegeeran ini kan. <laughs> Nabi itu keren banget loh. Bukan dalam arti negatif ya. Dalam arti nggak enak. Orang segan sama Nabi itu segan banget. Kalau ngeluarin aja Nabi, langsung yang marah nggak jadi marah. Saking e, sempurnanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Yusuf sempurna fisiknya, Nabi sempurna akhlaknya. Yusuf mempesona fisiknya, Nabi mempesona akhlaknya. Jadi kalau ada cewek ke Yusuf kelopak kelopak, ke Nabi kelopak kelopaknya jadi e, apa masuk Islam siapa? Sofia. Jadi kalau di zaman Yusuf ada istri Al Aziz kelopak kelopak sama Yusuf sampai digoda berbuat dosa, kalau Nabi kelopak kelopak bukan digoda buat dosa, jadi taat. Itu kan keren banget ya. Gara-gara dekat sama Nabi yang tadi benci banget, kata Sofia tidak ada orang yang lebih saya benci di muka bumi daripada Muhammad. Tiba-tiba setelah beberapa saat Nabi ngomong, terkesima dengan kata-kata Nabi, santun banget, pemilihan diksinya tuh tepat banget, sampai kemudian dia bilang tidak ada orang yang lebih saya cintai di muka bumi dunia daripada Muhammad. Dari benci banget, jadi cinta banget. Langsung dia bilang, ya Muhammad saya pernah mimpin kamu loh, gitu ngomongnya. Tadi nggak ngomong, diam-diam aja, diam-diam baik. Sekarang. Saya pernah mimpiin kamu loh katanya. Sampai curhat, saya pernah mimpiin kamu. Loh. Mimpi gimana? Saya pernah mimpi tiba-tiba di atas kota Madinah ada rembulan sempurna bulat terang jelas lalu jatuh ke pangkuan saya. Itu kan mimpi romantis banget ya. Jatuh ke pangkuan saya dan kata suami saya, itu maksudnya saya nanti akan dinikahi oleh engkau Muhammad. Tapi saya ditampar oleh suami saya. Ya iyalah. Lo mimpi gitu cerita ke suami ya pasti masih mending ditampar. Wah, nih bahaya nih selingkuh dalam mimpi, cie. Akhirnya Nabi Muhammad melamar Sofia karena emang Allah sudah memilihkan Sofia untuk uh, Rasulullah. Saking istimewanya Sofia ini, karena orang yang menikahi Rasulullah itu bukan Rasulullah berhasrat ke dia, enggak, Allah yang berhasrat ke dia. Hasrat apa? Hasrat terhadap kesolehannya. Karena Allah cinta kepada Sofia, ya udah, kayaknya nggak ada cowok yang pantas buat Sofia selain Muhammad. Cinta kepada Aisyah enggak ada cowok yang pantas buat Aisyah selain Muhammad. Cinta kepada Ummu Salamah enggak ada cowok yang lebih pantas buat Ummu Salamah daripada Muhammad. Jadi ini cewek-cewek yang di atas rata-rata yang enggak mungkin nikah kalau dengan enggak kalau nggak dengan Nabi Muhammad akhirnya dijadikan istri roh, Rasul. Kalau ada yang lain datang enggak level. Buktinya apa? Um, Fatimah juga kayak gitu. Ketika ditawarin ke Abu Bakar, Abu Bakar gimana ya itu tawarin kepada Umar Umar juga e, kata Rasul gimana ya tapi pas Ali Rasul itu kenapa levelnya hanya untuk Ali yang paling ideal Fatimah itu begitu juga istri istri Nabi nah artinya apa teman-teman surah Bas pas dilihat oleh Nabi Mabik kia ya, Nabi ngomong gitu bukan eh surah oh dasar lo Ali neraka apa segala macam enggak Nabi enggak Kamu ahli neraka, kamu apa celaka kamu udah, enggak Nabi enggak pernah ngeluarkan kata-kata yang bathi, kata-kata yang rendahan. Nabi bilang, maafi kayak surokoh, surokoh langsung eh, eh, jadi tadi pakai pedang terus langsung disarungin, disembunyikan di belakang jubah gitu, terus dengerin Nabi bilang, ya surokoh, gimana kalau misalnya kamu memakai eh, mahkota dan jubahnya Kisroh, kisro raja Persia kata surokoh, ya raja Persia mau 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 coba, Nabi dalam keadaan lemah. Baru diusir dari kampungnya, nawarin baju jubah Raja Persia, yang nggak mungkin didapatkan kecuali menaklukan negerinya. Kan ini nggak make sense ya. Kayak nggak logis gitu kan tawarannya. Abu Jahal kemarin nawarin, siapa yang membawa pulang Muhammad hidup atau mati, gua kasih 100 ekor onta. 1 ekor onta kalau onta yang dipakai keluar negeri, harganya 200 juta, kali 100, berapa puluh M. Kan? Dan Abu Jahal punya itu, ada ribuan ekor onta yang dia punya, karena orang kaya. Surakoh tiba-tiba lupa dengan tawaran Abu Jahal, Langsung bilang, "Mau, mau, mau Muhammad. Saya pakai pakaian jubahnya raja Persia yaitu Kisra. Kalau gitu caranya halangilah orang yang pengen mengejar kami." Oke, oke, oke. Saya akan halangi. Apalagi Muhammad, apa yang bisa saya lakukan? Perlu saya dampingin? Enggak usah kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan, Suraka kayak tertegun gitu. Loh, saya kenapa ya? Kayak habis dihipnotis gitu. Datang nih gengnya Suraka. mau ngejar Muhammad, eh surokoh barengan kita pengen share ini nanti e, onta. Kata surokoh, teman-teman saya udah meriksa semua daerah sini dan kalian tahu saya yang paling jago membaca jejak dan onta saya yang 4000 cc, kalian cuma 1500 <tik> Artinya paling cepat gitu, saya nggak menemukan Muhammad. Pulanglah cari tempat lain. <tik> Mereka kan nggak bisa bantah kalau surokoh kan, senior gitu kan daripada antar e, dikerjain. Akhirnya ya udah balik aja. Nabi bisa selamat. hanya berjalan berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq, kenapa? Melibatkan Allah salih suhumah. nuka bisnain ya Abu Bakar, kenapa kamu fikir kita cuma berdua Abu Bakar? Allahu salih suhumah, Allah yang ketiga. Bisa nggak sih kita dalam hidup tuh bilang ke istri ma zon nuki isnain? Kenapa mama bilang kita cuma berdua? Ma? Kan ada Allah yang ketiga di antara kita. Kan itu luar biasa ya. Atau istrinya yang ketika suaminya galau, mulai agak khawatir nih gimana ya, ini gimana ya dalam pekerjaannya, istrinya bilang, "Pak, ma zanuka bisnain." Allahu salihum. Catat kalimat ini nanti. Ma zanuka bisnain. gak bisa Ustaz bahasa Arab, susah. Udah bahasa Indonesia aja. Kenapa papa mikir kita cuma berdua, Pak? Kan Allah yang ketiga. Oh iya ya, Allah yang ketiga langsung Allah bantu tuh. Tapi kalau papanya bilang, "Tapi ma Nah, berarti anak anda zonni abdi bi aku tergantung gimana persangkaan hambaku kepadaku libatkan Allah teman-teman dalam niat kita dalam doa kita dalam harapan kita dalam pekerjaan kita pasti Allah bantu itu membahas tentang fahamkan nafsi jaratuhi rasulih warasuli fahijjaratuhi ilallahi warasuli jadi artinya kerucutkan semua konekkan semua yang kita lakuin itu dengan Allah harus ada reason Ini karena Allah, ini untuk Allah. Harus ada, harus temuin itu. Dan jujur, karena kalau kita bilang kayak gitu bahasa basi, Allah kan tahu banget isi hati kita. Ya Allah, ini karena Engkau ya Allah, bukan karena apa-apa. Tapi kan Allah tahu, ah lo bohong kata Allah. Gimana bahasa al baqarahnya kalau masalah ini? Wa minan nas mayaqulu amanna billahi wa bil akhir kata Allah, wa ma hum bimumin. Enggak, enggak kayak gitu kata Allah. Yuk mereka bermain-main, mereka mengelabui, mereka basa-basi. Kenapa? Fi bihim marot karena hatinya tuh nggak nggak jujur, hatinya berpenyakit. Jadi mending kita jujur sama Allah dan libatkan Allah pasti ditolong. Gak mungkin gak. Selama yang kita lakuin itu adalah masih dalam wajib, sunnah, mubah, paling minim makruh. Kalau yang haram bilang karena Allah, ya Allah ini karena engkau, ya enggak mungkin. Masa kita melanggar syariat Allah, tapi karena Allah kan enggak mungkin ya. Sengaja saya minum kamar karena Allah. <tuk> Mana ada yang kayak gitu-gitu. Sengaja saya berbohong karena Allah, enggak juga. Kecuali tiga bohong yang diboleh, dibolehkan. Itu aja teman-teman, insya Allah next week kita akan bahas lagi hadis ini. Saya hanya ingin hadis ini bukan hanya kita hafal, karena menghafalnya itu Terserah masing-masing. Menghafal baik, nggak menghafal juga nggak dosa. Cuman kita jadikan hadis ini sebagai uh, motivasi hidup. Kita jadikan hadis ini sebagai quote dalam hidup kita. Supaya kita selalu bersemangat untuk tahan kepada Allah. Barakallahu liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.